0: Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver comme tous les jours sur Arabel entre 17h et 18h dans les experts, votre émission qui fait le pont entre Casablanca et Bruxelles, le Thalys hein, entre Bruxelles et Casa, <rire> votre numéro de téléphone vous savez que vous pouvez utiliser dès à présent et qui est un numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez nous envoyer des audios ou des messages écrits, c'est le 0488 106 800 et à tous ceux qui nous écoutent au Maroc et partout ailleurs puisque cette émission sera en podcast dès demain sur toutes les bonnes plateformes de podcast, bah, n'hésitez pas à réagir aussi hein, sur tous les réseaux sociaux pour que on puisse soit répondre à des questions que vous poserez en réaction à cette émission ou à d'autres problématiques qu'on a envie correcte pour vous, que vous soyez à Bruxelles ou à Casa. Alors aujourd'hui, on va parler d'immobilier. Et l'immobilier, on en a parlé quand j'étais à Casa. Aujourd'hui, je suis à Bruxelles. Et ben nécessairement, on va parler de l'immobilier à Bruxelles. Combien ça coûte Comment on fait pour acheter Où est-ce que c'est intéressant d'acheter Est-ce que c'est le moment d'acheter Est-ce que c'est le moment de vendre Est-ce que sait que son achat est-ce qu'on peut il y a beaucoup de choses à dire sur l'immobilier on en fera plein des émissions sur l'immobilier aujourd'hui mes experts Yasmina Dagouz, agent agent de immobilier avec l'écriture inclusive qu'il faut faire aujourd'hui Et Victor Franco promoteur immobilier c'est bien ça c'est bien ça eh ben mais vous êtes avec moi vous êtes mes experts c'est tout de suite Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver ici à Bruxelles sur le 106.8 et en podcast comme je vous l'ai dit hein, vous qui écoutez de plus en plus les podcasts merci euh, n'hésitez pas à réécouter hein, si tous les podcasts on en est à quasiment à 70 hein, que vous pouvez retrouver euh, euh, sur euh, alors le site d'Arabel mais aussi sur toutes les bonnes plateformes de podcasts donc euh, n'hésitez pas parce que souvent on fait des parallèles et on y revient hein, et souvent, on peut faire aussi euh, par rapport à un historique euh, quand on parlera cette émission on va parler d'immobilier on en parlera peut-être dans trois mois et on verra ce qui se passera aussi et à <rire> Casa également et au Maroc également. Yasmina Dagouz, comment ça va, Yasmina
1: Mais très bien, merci. Et vous
0: Bah super. On peut se tutoyer, hein. c'est mieux. Bah, oui, bah
1: voilà. Et toi, très bien Bah oui,
0: ouais, voilà. C'est, c'est mieux. Ah, c'est mieux.
1: Bah oui, c'est mieux, voilà. bien sûr. Et Casablanca. Tu, tu
0: vas pas me vendre un appartement là aujourd'hui
1: Non, pas, pas, de, ah, suite. Ouais, pas, pas de, de suite. suite. Peut-être ouais. après, voilà. mais euh, on va commencer euh, doucement. On va commencer
0: doucement. Voilà. Ah ouais, mais moi, j'ai pas le droit d'acheter un appartement en Belgique. Je t'expliquerai pourquoi. Il y a Victor Franco, promoteur. Ça va
2: Très bien aussi.
0: Alors promoteur à, à, en Belgique, seulement à Bruxelles euh,
2: ou ailleurs ou... En, en Belgique, Espagne, Portugal, et euh, la société avec qui je, je suis partenaire d'une société, on a travaillé aussi en France.
0: D'accord, voilà. donc ça va, ça bosse
2: quoi. Ça bosse, oui, oui, oui. mais l'immobilier, euh, oui. un peu partout, ça, ça a cartonné sur ces 20 dernières années, donc c'est, c'est un métier qui s'est beaucoup développé quoi.
0: Ouais, quand le bâtiment va, tout va, comme on dit. Et puis justement, on va voir si tout va. et Est-ce que le <rire> bâtiment va ou l'immobilier va Alors l'idée, c'est vraiment qu'on fasse aujourd'hui un, un, un point sur Bruxelles hein, et puis euh, voir euh, déjà où comment se porte le secteur de l'immobilier. Alors quand on dit comment se porte le secteur de l'immobilier, c'est souvent avec le nombre de transactions. C'est ce que je fais quand je suis à Casa. J'ai souvent un notaire, un promoteur, euh, un agent immobilier euh, aussi... Euh, qui sont de, sur différents segments, donc ça permet aussi de, de voir euh, quels sont les types de biens euh, qui partent. Neuf, deuxième main, bref. Alors voilà, on va essayer de mettre de l'ordre dans tout ça pour qu'on puisse bien comprendre. Donc si je vous posais la question à tous les deux, avec vos prismes, avec un prisme différent et vos perspectives différentes, si on arrive et je vous dis, comment ça se porte le secteur de l'immobilier à Bruxelles
1: bah Victor. Victor. <rire>
2: alors... Euh... alors juste bien parler devant le micro oui, pour moi, qu'on moi je, Alors moi, je, je dirais que ça se passe... Euh... Ça se passe pas trop mal. C'est-à-dire que on a quand même une hausse des taux d'intérêt, ce qu'on n'a pas eu depuis très longtemps. Ouais. Et tout le monde avait un petit peu peur sur le marché de l'immobilier que ça allait bloquer les ventes, etc. Et il y a eu un petit ralentissement. En novembre, décembre, les gens sont questionnés. Et là, début d'année, on voit quand même que ça bouge. Alors, on n'est peut-être pas dans la période la plus faste, mais ouais. on voit pas vraiment... Où... Yasmine, tu vas me dire ce que tu en penses, mais on voit pas vraiment qu'il y a une baisse, il y a, il y a peut-être un peu moins de volume, mais... Rien de significatif, rien quoi. Rien de significatif, ouais, exactement. Euh... Par contre, ce qu'on ce qu'on ce qu'on voit dans le neuf, euh, ouais. c'est que les coûts de construction ont augmenté terriblement. Il y a eu une inflation. Alors tous les
0: intrants, coups. que ce soit l'alu, le, le verre, voilà, euh, voilà tout. Et l'énergie les, les, ouais, aussi. L'énergie, ouais.
2: euh, Et ouais, donc, les matières premières. Euh... Voilà. Et les promoteurs se sont retrouvés donc ceux qui construisent des des bâtiments neufs se sont retrouvés avec des problèmes, c'est-à-dire qu'ils ont pré-vendu des appartements et puis ils devaient les construire à un prix qui était plus cher qu'auquel ils les avaient vendus. Donc ils ont dû les retirer de la vente, de la vente et les remettre sur le marché. Là, il y a eu un peu de il y a eu un peu de cafouillage, je dirais, euh, fin de l'année passée. Mais je crois que maintenant, le marché s'est à peu près stabilisé.
0: Alors, Yasmina
1: mais On va dire que dans le, la partie... Toi qui dire... vois
0: les gens, toi qui es en contact entre alors, soit les promoteurs et les acquéreurs, soit un vendeur et les acquéreurs. Parce qu'on va parler du, du, du neuf et de deuxième.
1: Voilà. Alors, donc du coup, moi, je suis beaucoup moins axé sur tout ce qui est promotion immobilière. Ou le neuf, je suis plutôt dans des maisons okay, unifamiliales, immeubles immeuble de rapport, mm-hmm. et euh, avec euh, monsieur et madame tout le monde euh, qui souhaitent euh, ben, trouver la maison euh, euh, de leurs rêves ou un investissement euh, lucratif. Mm-hmm. Pourquoi pas une petite poire pour leur soif pour le, pour le ouais. jour. Alors, l'idée ici, c'est que c'est clair que, on va dire, le Covid, c'était une très mauvaise période pour tout le monde. Et pour l'immobilier, ça a plutôt été euh, ben, une super période. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on a. Euh, Juste
0: après ou même pendant ben,
1: pendant aussi, parce ouais. que c'est-à-dire que les gens pendant le Covid, la première partie du Covid, on a été, euh, on a été confinés pendant trois mois. Il faut savoir que juste avant la fin de ces trois mois. On a eu des demandes, parce qu'on ne pouvait pas faire visiter, mais on a eu des demandes mais qui ont explosé. Mmh. Et on faisait même des ventes sans visite. Donc, c'était vraiment la folie. Les prix ont, par contre, là, flambé. On avait un taux d'intérêt qui était hyper intéressant. Donc, du coup, on s'est retrouvé vraiment sur un marché qui n'était pas un vrai marché quelque part et qui a un petit peu...
0: C'était une petite bulle à ce moment-là. Quoi.
1: C'était, c'était, ouais, c'était un, un, un micro-marché, un micro ouais. mais euh, qui s'est un petit peu généralisé et qui a laissé cette idée à pas mal de propriétaires. Et donc, il nous a donné un petit peu plus de mal à pouvoir euh, euh, faire un immobilier, on va dire, réaliste pour, mmh. euh, pour monsieur et madame tout le monde. Parce que c'est vrai qu'on avait des biens qui se situaient en général autour des, on va dire, 600, 650 000, qui pouvaient directement passer à des 800, 870 000. Et puis après, on passait la barre des millions de façon assez significative et rapide. Mmh. Donc, voilà, ça c'était la bonne période de l'immobilier. Et puis après... On va dire, euh, au cours de ces deux dernières années, on a eu une espèce de, euh, on va dire, euh, stabilisation du marché, mais toujours avec des taux d'intérêt intéressants. Et donc, euh, une, euh, un marché très dynamique, avec des jeunes aussi, qui achetaient vraiment beaucoup. Et puis après, bon, vraiment, comme ce que Victor disait il y a, à l'instant, c'est que les taux d'intérêt ont augmenté. Et il y a eu alors
0: juste juste pour qu'on fasse on va s'arrêter ouais. sur les taux d'intérêt et puis là euh, première comparaison avec le Maroc parce que on, on, ouais. je vais essayer à chaque fois de mettre ouais. des marqueurs parce que c'est intéressant les taux d'intérêt sont à combien aujourd'hui quand vous dites ils ont augmenté
1: bah alors on était euh, pendant la période du Covid des entre... avant avant le Covid avant le Covid, c'était, c'était historique, hein. On était autour des 1%. Mmh. Donc, tu avais oui. des personnes qui pouvaient aussi bien négocier. On avait des 1, 1, 10, 1, 20, 1, 25 grand maximum. C'est en,
2: du tout, en, quoi. En, ça, c'est en variable. Hein. En ouais. variable. Les hein. on montait à 1, 5, 1, 7. Oui. Ouais.
0: C'était, c'était, même intéressant d'emprunter, euh, juste pour avoir du cash parce que c'était ouais. <rire> le même avec l'inflation. Ouais. <rire> Vous y gagnez, quoi. Ouais. Quelque
1: part. Mais, c'est, mais c'est pour ça aussi qu'ils ont, euh, ouais. bah voilà, qu'ils ont un petit peu restabilisé tout ça. Parce qu'il y avait eu trop d'emprunts, oui. euh, notamment dû à la rénovation. Je pense qu'on en reparlera un petit peu aussi, parce que ça, c'est important.
0: Et là, ça réaugmente. Et alors, quand les gens commencent à se plaindre un peu partout en Europe que les taux réaugmentent, on est à combien aujourd'hui
2: Alors, c'est marrant. Moi, je n'ai pas un tout précis, mais disons ouais. qu'on est... Alors, aux alentours, est un horrible. moyen... En fait, c'est 1,5 un, un, un au-dessus de Ribor. ribord. Le ribord, ouais. il est au-dessus de 2 maintenant. De donc, deux, on ouais. va dire 3,5-4. Ouais. C'est ça.
1: Ce qui est, ce qui
2: est encore bas. Hein. Ce, qui est, ce, qui est encore ce qui est
1: bas, bas. en soi. Hein.
0: Alors, nous, au Maroc, voilà. C'est, c'est-à-dire qu'on a, on a tellement l'habitude d'avoir des taux. Alors, mais bon, on est aujourd'hui autour de 4,5. Et puis, comme donc, les taux directeurs de la bien. Banque centrale ont augmenté pour protéger, justement, l'économie marocaine de tout ce qui se passe en externe. Mais ça, c'est un autre sujet. On en a souvent parlé dans « Les experts à Ravel ça va être 4,5, et demi 5 la seule différence au Maroc et ça on en reparlera c'est qu'on est le seul pays au monde où les taux sont en hors taxe et hein. on paye des de la TVA sur les intérêts allez ah, si ouais. <rire> tu vois TVA sur ah les ouais. ça, c'est ouais. ça c'est intéressant ça c'est intéressant <rire> mais voilà et c'est combien... intéressant de savoir
1: faudrait combien... pas donner cette idée quand même 20, 20% TVA
2: non wow. oui. ah ouais waouh <rire>
0: Allez, ça wow. c'est ces petites parenthèses, ouais, vous toujours intéressant pour relativiser et se ouais. dire waouh, on est quand même bien loti euh, quelque part. Mais c'est de l'autre vrai. côté, il y a il y a des raisons euh, structurelles qui sont qui obligent la banque centrale à avoir ces 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 ces, ces, ces mécanismes là de de protection. Okay. Parenthèse, parenthèse fermée. Donc aujourd'hui, voilà, c'est taux et malgré ces taux là aujourd'hui, ça ne euh, ça ne bloque pas les gens pour acquérir des logements.
1: Ça dépend quelle tranche. Oui. Donc, c'est-à-dire, je pense oui. qu'il faut, faut rester euh, quand même euh, assez euh, réaliste. C'est-à-dire que les euh, premiers, on va dire. Euh, euh pour le premier bien, les premiers acquéreurs euh, qui se situaient en général sur des petits studios, des petits appartements, une chambre ou autre. Oui. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, bah, on a besoin déjà des 10 puis après les taux d'intérêt ont augmenté. C'est-à-dire que si vous voulez, la fourchette dans laquelle ils pouvaient un petit peu s'exercer, bah, aujourd'hui, elle est, elle est plutôt diminuée. Donc l'assiette est plus petite aujourd'hui mmh. qu'avant. Donc, celui qui pouvait prétendre un appartement, on va dire, euh, une chambre à 110 000, 120 000, aujourd'hui, il va quand même descendre son assiette d'un peu plus. plus, Oui, d'un chouïa, euh, parce que les taux d'intérêt ont augmenté. Donc, euh, ce qu'il va rembourser concrètement par mois. Euh, s'il veut garder le même montant par exemple, je ne sais pas, 650 euros oui. euh, ce sera sur une plus petite somme pour le même nombre de temps donc voilà, c'est pour traduire un petit peu mmh. l'augmentation du taux d'intérêt ce que ça donne concrètement pour euh, dans le portefeuille de monsieur et madame tout le monde donc forcément, on a perdu euh, un dynamisme sur ce genre de, de biens mais après, pas pour les investisseurs, parce que ça reste de toute façon...
0: On y reviendra, parce voilà. qu'il y a différents, y a différents modes de Exactement. Il y a différents types d'acquéreurs. C'est ça. Il y a les gens qui achètent pour y habiter et y rester longtemps. Il y a les gens qui achètent pour investir peut-être en gestion locative. Exact. Il y a les ouais. gens qui investissent aussi pour revendre et faire une plus-value plus fait. tard. Donc là aussi, il y, des, il y a des biens qui sont à destination différentes. Pour les promoteurs, l'impact de... Euh, alors, on l'a dit, hein, de tout ce qui s'est passé, de ce qui se passe encore avec la rupture des chaînes de valeur, la guerre en Ukraine, euh, tout ça, ça fait flamber les intrants, à tort ou à raison Ça, c'est une autre question aussi, parce qu'on pourrait ouais. se dire qu'aujourd'hui, hein, c'est bon, les frais logistiques, on a donné. Euh, est-ce qu'on a un pourcentage aujourd'hui à mettre, à coller sur ce que ça rajoute sur le coût de construction et puis ensuite, ce que ça, euh, quelle ratio ça met dans le mètre carré, euh, justement, vendu aux, aux, aux futurs acquéreurs.
2: Alors, on essaie bon, chez, dans la société où je suis, on essaie de faire l'exercice euh, régulièrement. Ça reste compliqué, mais je dirais que moi, je, si je dois mettre un chiffre, ça sera entre 20 et 30% d'augmentation des coûts de construction. Ok. Bien, euh, depuis, des coûts de construction, des d'accord. Des coûts de construction okay. depuis 18 mois. Euh, et donc, les promoteurs ont répercuté quand même une, une partie... Pas tout, mais en répercuter une partie sur. Mais bon,
0: 20-30% si on répercute. Euh, voilà, je ne suis, suis pas un, ouais. un balais en maths, mais c'est pas, ça veut dire que ça ne va pas donner des augmentations qui sont monumentales non plus.
2: Bah, 20% sur un
0: bien immobilier, c'est beaucoup. C'est hein. beaucoup. Bah, oui, alors si, si c'est sur des ensembles, oui, c'est là où on c'est, peut. Il on on peut, on on peut, y, y a des marche... économies d'échelle quand même à, à, à gagner, non
2: Non, mais sur, sur le. Non. Pas, pas tellement. Ah ouais. Ah, ouais. Non, pas tellement. Et, OK. c'est pas sur dans le marché secteur. bruxellois où on avait une hausse de 2 à 3% par an en moyenne. Euh, tout d'un coup, avoir une augmentation de 20% sur les nouveaux biens, c'est beaucoup. Mmh. Euh, euh, donc, non. C'est...
0: La, la, euh... le, la structure du prix du mètre carré ou la structure du prix d'un logement, il y a le foncier, il y a, le, il y a, le, il y a la construction. On eh bien oui. d'accord. Oui. Alors, alors si, euh, quel, quel est l'équilibre déjà entre le foncier et la construction Et puis, donc, ce 20-30%, on ne va pas le mettre.
1: Euh, oui, non, alors dépend... déjà, on parle ouais. du marché bruxellois. Oui. Ce qui est déjà particulier, parce qu'en en général, en Belgique, quand on parle de promotion immobilière, c'est soit euh, ben, des gros groupes, et alors on va rénover plutôt des grands ouais. immeubles, et on va fa- ou alors on va faire du euh, co-sharing ou des trucs comme ça, du co- des co-living qui sont de hyper tendance, mais on ne s'adresse pas, si vous voulez, euh, bon, je ne vais pas citer des marques, mais euh, des petits villages euh, de maisons comme ça, unifamiliales, mmh. qui se trouvent en général en dehors, en de, dehors Bruxelles. de Bruxelles. Où il y avait des communes qui avaient besoin aussi de vendre des terrains. Donc là, il y avait des petits arrangements, mmh. et là, votre système d'économie d'échelle Peut pouvait fonctionner, fonctionner ou ouais. voir un peu le jour. À Bruxelles, c'est plus compliqué mmh. parce qu'il y a moins de déjà de surface. Il y a moins de mètres carrés et puis en fonction aussi de nos 19 belles communes à Bruxelles, eh bien, le marché change relativement vite. D'une rue à l'autre à Bruxelles, on va avoir un mètre carré qui va exploser significativement. Donc c'est assez compliqué de pouvoir répondre à une économie d'échelle, en tous les cas pour Bruxelles, pour région capitale.
0: On va faire une première petite pause dans les experts sur Arabel. On parle d'immobilier à Bruxelles. Hein. On va essayer de faire un scope sur tout l'immobilier. Où est-ce que... Alors justement, on parle des 19 communes. Hein. On va pas passer par les différentes communes, mais c'est intéressant de voir quelles sont les communes peut-être les plus intéressantes, les plus prometteuses, là où acheter. Euh, est-ce que le plan Good Move, ça a un impact sur l'immobilier là aussi Je vous vois faire les grands <rire> yeux. <rire> non mais c'est vrai. C'est... Je, je, je prends mon Joker oui, pour cette question.
1: Joker, Joker. Bah, c'est une
0: vraie question ça, c'est une vraie oui, question oui. Euh, et puis bon bah, allez, on fait une petite pause et on revient juste après, n'oubliez pas le numéro de téléphone 0488 106 800 les experts Arabel, spécial immobilier à Bruxelles on se retrouve dans quelques instants
2: posez toutes vos questions au numéro WhatsApp 0488 106 800 les experts sur Arabel.
0: Allez, de retour sur le plateau des experts à ah, on est à Bruxelles avec mes deux experts aujourd'hui, Yasmina Daguz, agent immobilier, ça va Yasmina, toujours Super, là Super, tout va bien. Et Victor Franco, promoteur, euh, qui est avec nous euh, également. On est à Bruxelles, on est ensemble jusqu'à 18h, n'oubliez pas le numéro de téléphone 0488 106 800. Alors, euh, Bruxelles, euh, on, on a parlé des différentes communes, hein. alors je sais pas si... Euh, alors, bon, alors, je pense au fur et à mesure des émissions, peut-être qu'on s'intéressera à chaque commune, ça ça fera de la proximité. Bah ouais c'est vrai. Bah, euh, bah c'est, bon, je trouve va que va c'est pas. une excellente oui. idée. Alors maintenant, comme on va pas le faire en une heure, on va se dire, allez, si euh, là on est à Scarbec, hein, si on devait euh, parler des communes, on va dire les, les plus euh, les plus prometteuses ou enfin on va dire les plus porteuses aujourd'hui, c'est compliqué. Je vous vois, c'est compliqué. Oui. Mais ça dépend. De ce Location qu'on veut, ou vente. Dépend, oui. Allez,
2: on va parler vente.
1: Alors, je te... Victor, je te laisse en donner deux. Non, mais... non où tu veux, non, je peux répondre.
2: Ça dépend. C'est-à-dire que oui. les, les communes chères vont probablement moins monter que les communes moins chères. Et donc, par exemple, moi, j'ai, jusqu'il y a pas très longtemps... J'ai, Quelle j'ai est fait... la commune la plus chère Tiens, on commence par ça. Quelle bon, est la commune moi, la le le plus chère hein.
1: Voluée-Saint-Pierre.
2: Oui, Voluée-Saint-Pierre. Alors, OK, j'ai Voluée-Saint-Pierre. Et puis, on... j'allais dire, à Bruxelles, plus on va vers le nord et moins c'est cher. Mmh. Si, je, si je dois résumer... Euh...
1: Mais c'est intéressant ce que Victor dit, parce que oh, plus on va vers le nord, au moins c'est cher. Mmh. Mais si on regarde en termes de revenus locatifs, Tout eh bien, bien Scarbex, c'est la commune la plus rentable voilà. à Bruxelles et ce depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire c'est c'est un phénomène qu'on ben voilà, qu'on qu'on, qu'on vient de, de démontrer là à l'instant euh, euh, pour vos auditeurs, c'est que effectivement, on a bon va ben, le su de, de façon euh, on va pas dire historique mais depuis euh, la grande immigration des français, des parisiens qui ont fait exploser tous ces prix là, euh, aujourd'hui ça c'est se un stabilise. Peu les
0: Pardon C'est un peu les Français, ils ont fait la même chose à Marrakech.
1: Oui, ouais. voilà. Et donc là, ça s'est stabilisé parce que c'est assez excentré. Après,
0: on est content de les avoir là-bas à Marrakech oui, aussi. Mais... Hein,
1: je... donc, disons que ça a, fait le... ça a fait le beurre au, au, au moment pour certains. Donc, il n'y a pas de souci. Sans
0: mauvais jeu de mots. Oui. Exactement,
1: tout à fait. <rire> Aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment un regain pour des communes, euh, on va dire bah, comme Saint-Gilles, euh, bah, voilà, où il y a vraiment euh, bah, une multi... Euh, euh, enfin... Euh... Oui, tout, tout Un, un mélange ethnique quoi, oui. qui plaît ouais. énormément, le côté un peu bobo. Et, euh, et donc là, on voit, par contre, les prix significativement s'augmenter. Et c'est très simple. Aujourd'hui, ben à Saint-Gilles, on ne trouve quasi rien à acheter. Ouais, à louer, hum. oui, mais à acheter, c'est euh, bonne chance la chance, comme on dirait, ouais. parce que c'est vraiment très compliqué. Après, Scarbèque, en termes de revenus locatifs... On se rend compte qu'effectivement, c'est la commune sur l'investissement de départ qui aujourd'hui euh, rapporte de plus en plus. C'est à saint josse qui commence de plus en plus aussi à oui, se... J'aime je bien ah. et Oui, exemple,
2: aussi. Je trouve qu'en rendement tout à fait. des communes... Stas, allez, on va dire encore, les communes Il a encore moyen de faire des, des, bonnes, des affaires correctes. Pour donner des chiffres un tout petit peu, je dirais sur Hucle, dans, le haut, dans les bons quartiers de Hucle, on va avoir un rendement de l'ordre de 3%. Entre 3 et 4%, euh, ouais. brut hein, en plus. Ouais. Euh, bah, si on va un peu plus vers le nord, on peut être entre 4 et 5%. Ce qui euh... est
1: énorme à Bruxelles. Voilà. Au-dessus ah oui.
2: de 5%, ça devient oui, compliqué.
1: Oui, au-dessus de 5%, c'est en dehors. Tu es à, tu es à Liège, voilà. tu es à Charleroi ou des choses pareilles. Mais à, à Bruxelles, en général, déjà 3%, c'est bien. Mais alors là, maintenant, c'est non. vrai que euh, Kuckelberg jette. C'est vrai que j'y pense. Euh, tu as tout à fait raison. C'est en train de... C'est les derniers endroits où j'ai Exactement, fait des c'est, les c'est, c'est ça. Je suis très content.
0: Bon, bah ça se voit. Voilà, vrai, ça c'est con. Voilà. Alors, la gestion locative, ça, ça c'est voilà, on, on a parlé. Mais alors, quand on aujourd'hui, quand on est promoteur euh, dans la région de Bruxelles, mais pas seulement, hein, mais euh, en Belgique et euh, même ailleurs, lorsqu'on, euh, j'imagine, quand on conçoit des logements, alors là, je parle du neuf, hein, euh, est-ce que maintenant on les conçoit dans cette optique-là, c'est-à-dire que est-ce que on reste euh, Et là, je vais vous, je vais vous demander la, la, la mentalité et le mode de comportement, le fait d'être propriétaire. Au Maroc, c'est très important. C'est culturel. En Belgique, aussi. Ah aussi oui.
2: On dit le, bri- le Belge oui. a une brique dans le ventre.
0: Oui, c'est... oui. Non mais voilà, voilà. Bah, nous, c'est ouais, pareil. Le, hein, le Belgenais avec une brique c'est dans le ventre, oui. Ça, c'est... Est-ce que ça va changer Alors, euh, quand je dis avec... Euh, on, et encore, euh, c'est... Euh, parce qu'il faut souvent anticiper de, de manière assez, assez importante, les prix augmentent nécessairement, il y a moins de place, les jeunes sont plus dans une, on va parler d'ubérisation, mais de, de, Tout à fait. d'usage plus que de, 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 de possession, est-ce mm-hmm. qu'on anticipe ça chez les promoteurs
2: mais. Disons, peut-être pas spécialement chez les promoteurs, mais oui. on voit beaucoup euh, de, de, de co-living à Bruxelles qui explose mm-hmm. complètement, à tel point que la, la commune de, de Bruxelles, donc Mille Bruxelles, a aujourd'hui mis une taxe sur le co-living parce qu'ils veulent freiner <rire> le mouvement. Exact. Et donc,
0: ah oui, donc c'est un vrai phénomène. un
2: c'est un vrai, euh, c'est un voilà. vrai phénomène. Banques, c'est, c'est, ce un vrai phénomène. c'est une uberisation oui. du logement. C'est des gens qui veulent pouvoir entrer, s'installer tout de suite et repartir sans devoir transporter des meubles, mm-hmm. sans devoir... Et euh, oui, ça, ça ça explose vraiment euh, en région bruxelloise. Euh, et c'est une réponse aussi au fait que les prix augmentent terriblement. Donc C'est une manière oui. de répondre à ça. Euh, maintenant, je pense quand même que... Là, on parle de jeunes professionnels. Moi, j'appelle ça les jeunes professionnels. Oui. C'est-à-dire les gens qui commencent à travailler. Mais à un moment, ils veulent l'acheter et ça reste quand même un objectif pour beaucoup de gens, je pense, de, de vouloir acheter à un certain moment. Même.
1: Oui, alors Bruxelles aussi, c'est un cas particulier, parce qu'aujourd'hui, on parle quand même de Bruxelles. Euh, on est quand même la capitale de l'Europe. Oui. Donc, on a énormément aussi Il y a, a énormément de, oui, de nomades aussi qui, se, qui, se, qui sont de passage. Seuls, oui. Parce que bon, ça, c'est quand même aussi un problème de notre société aussi. Il y a des gens de plus en plus seuls. Et c'est vrai que cette réponse pour les jeunes actifs... Ou euh, en tout cas des bah des actifs avec des revenus assez intéressants parce que c'est quand même pas donné non plus ce type non, non. de mmh. euh, de location. On est quand même dans des trucs de standing voire de très haut standing. Il y a même des grandes banques euh, qui euh, qui financent ce genre de projet parce que c'est vraiment euh, hyper lucratif malgré mmh. les, les les taxes qui vont euh, qui vont être générées euh, à travers euh, la perception bah, des, sur les loyers ou autres. Mais bon, ça reste aussi quand même en grande partie des expatriés. Donc, euh, quand on regarde avec des, euh, des contrats, euh, euh, que ce soit avec la Commission, le Parlement ou autres, même des boîtes privées, euh, oui. Bruxelles reste quand même euh, assez prisée par... Euh, euh, bah, par euh, par le monde entier donc ouais, ouais. Euh, c'est, ça reste un euh, chouette. Est-ce
0: euh... que Bruxelles est cher Alors quand on dit Bruxelles est cher, c'est faut toujours avoir des des, des outils de comparaison si on euh, se compare à d'autres capitales
2: européennes, Paris, Berlin. Euh... Alors Berlin, Berlin est pas cher non plus. Berlin voilà. pas cher du tout. Voilà, oui. mais Paris comparé à Paris, on est beaucoup moins cher. Bah oui. Mais c'est vrai. que c'est de moins en moins le cas je, je trouve que c'est à dire
1: que pour nos, en fait comme vous dites toujours pour, faut comparer ce qui est comparable oui. c'est à dire que un Parisien qui vient pour acheter une maison à Bruxelles avec un jardin deux villes des, euh, des chambres allez pardon
0: ça, ça je trouve ça à partir de combien
1: bah, ça, ça dépend dans quel quartier enfin encore Under-Lect. une fois moi j'a, j'aime bien euh, à anderlecht moi bon, je connais un peu ma, je, je connais pas super bien le marché d'anderlecht mais Allez, joie passer. Euh, on va dire c'est, on peut avoir euh, une petite maison unifamiliale, euh, 3-4 chambres, une cour, pas forcément des jardins, ouais. euh, ça peut euh, tourner autour des 400-465 000, oui. ouais. voilà. Après, vous voulez la même chose à euh, XL, mm-hmm. je ne parle même pas des étangs d'XL ou à <rire> <que vous faites rire> du quartier européen, euh, en dessous de 695 000, euh, okay. ouais, voire ouais, 700 000. C'est même pas la peine, avec des travaux à faire. Donc voilà. Pourquoi Parce que de nouveau, il y a le Parlement. Enfin, voilà. C'est, Bruxelles, c'est vraiment ça. Vous parliez de, du projet de... Euh, mobilité Oui, bon. oui. Alors, <rire> j'ai, j'ai euh... pas lâché
0: l'affaire, je vous laissais parler, ah, bah, tiens, tu es, tu es revenu toute seule dessus, tu <rire> vois. Alors, je, alors, pour tu prouves, je te prouve mon honnêteté intellectuelle. Mais c'était, mon, mon, c'était tout, mon
1: Joker hein, de base. Bah, alors justement,
0: on enlève <rire> le Joker, il est grillé. Euh, est-ce que ça... Bah ouais euh, Alors on a fait une émission là-dessus, hein, justement sur le plan Good Move, hein, que ce soit avec, euh, avec, avec le MR, avec les écolos, hein, ça, voilà, pour, pour bien comprendre euh, ce que ça avait comme implication Beaucoup. Alors, les représentants du MR et d'autres personnes ont dit que ça avait un impact sur la vie économique des commerçants. Et moi, je vous pose la question à vous, qui des professionnels de l'immobilier. Est-ce que ça a un impact sur l'immobilier Est-ce que certaines rues vont souffrir, justement, de ce ah. plan Voilà.
1: Bon alors, moi je fais pas de politique, mais non, non, alors, non, concrètement, de politique, concrètement parlant, parlant du business, voilà, là, businessment ouais. parlant. Alors je sais, par exemple, hein, on va parler de celui qui est le plus ancien, euh, euh, ben, qui a été, qui a essayé d'être implanté il y a quelques années, celui de la ville. Bon, alors on, on se rend compte que il euh, y a plein de rues qui sont plus du tout fréquentées. Euh, maintenant, on regarde aussi même. Euh, près de 1000 Bruxelles euh, ou même euh, XL avec mmh. l'avenue Louise, où il y a plein de, de rues aussi qui sont euh, moins accessibles.
0: Du côté Et, de l'avenue Louise.
1: Oui, oui, oui. Ou, bah oui, bah, bêtement, même des galeries, on parle ouais. de location, on parle de machin. Euh... Oui, c'est vrai. Ouais, voilà, merci. Ouais. Et ça, c'est dû certainement euh, au projet de mobilité aussi, où les gens ont de plus en plus de mal à rentrer dans la capitale, à circuler dans la capitale. Et ça joue, ne fût-ce que pour, on va dire, euh, en termes de... de, de, de enfin, voilà, pour les locations de surface commerciale, c'est clair et net qu'eux en souffrent très largement. Mmh. Mmh. Donc voilà.
2: Mais bon, on n'a pas vraiment de chiffres. Mais on n'a pas de là-bas. chiffres oui. encore, c'est Là-dessus, ça. Oui. Par contre, moi, je pense qu'il y a un autre aspect qu'il faut regarder aujourd'hui, c'est euh, le, le côté environnemental des, oui. des immeubles. Et là, on voit oui. que la région bruxelloise agit très rapidement. très rapidement. Il y a eu en novembre, ils ont sorti un décret. On ne peut plus... donc en Belgique, un, un bail, donc un contrat de location d'appartement comprend euh, une clause d'indexation. Mm-hmm. Euh, et ils ont bloqué ces clauses d'indexation si on n'avait pas un certain euh, certificat énergétique mm-hmm. sur un immeuble. Et, moi, j'ai été personnellement très surpris par la vitesse à laquelle ils ont mis ça en place. C'est-à-dire, on en parlait depuis des années, et puis tout d'un coup, paf, ils l'ont... c'était là. Je crois que personne n'imaginait aussi rapidement... Euh... Et, et ça, ça va avoir un impact sur le marché, je pense, significatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, une grande partie du parc immobilier bruxellois n'est pas conforme n'est pas, aux normes. N'est pas mmh. aux normes. Et ça va poser des vraies questions de comment, euh, comment ce marché va évoluer euh, par rapport à des, aux 20% les plus neufs qui, eux, sont aux normes, qui sont énergétiquement efficaces. Euh, et là, on va avoir des grands enjeux, à mon avis, qui, qui vont jouer. euh tu voulais parler, Yasmina, des subsides. Là aussi, il y, 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 y a tout un pan euh, à, à discuter. On pourrait presque faire une émission que sur ça. Je, je pense bien.
1: aussi, oui, ça, va, ça vaudrait vraiment la peine parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bon, on parle beaucoup du fonds du logement. Euh, la plupart des personnes connaissent, on va dire, dans les grandes lignes, le fonds du logement pour aider les personnes à revenus plus modestes euh, bah, d'accéder soit à la propriété et depuis euh, pas longtemps aussi à la location parce qu'on se rend compte que bah, dû forcément bah, à l'augmentation des prix immobiliers, bah, euh, les, euh
0: les gens se tournent vers la location. Ouais, les oui. gens
1: se tournent vers la location, et donc du coup, la location a après,
0: augmenté. Oui, mais après, avec un coût de l'argent aussi, euh, aussi bas, parce qu'il reste encore bas. C'est vrai que quand ça augmente, on se dit, bah, c'est plus cher qu'avant, nécessairement. C'est mais ça. ça reste encore bas. C'est, vrai. Euh, euh, c'est quand même ici. Très intéressant d'acheter à la place de louer, euh, et puis après même revendre à un moment donné, rembourser, etc. Est-ce qu'on, on, euh, non, mais f- non, financièrement, c'est, c'est... est-ce que les gens font ce calcul-là
1: Il ou faut pas quand même ouais, l'argent aussi, il euh, faut oui. un certain montant déjà de départ.
2: Oui, surtout, non, ce, qu'on, ce qu'on oublie là, alors je ne connais pas pour le Maroc, puisque tu parlais tout à l'heure du Maroc, mais ici on a des droits d'enregistrement. donc Oui, a... pareil, hein, bah c'est pareil. Non, mais très important ouais. ici, 12%, ouais. contre, et demi. c'est 12,5 12 hein, hein, 12 ah ouais, Donc ça peut réfléchir. Pour amortir 12,5% ouais. euh, sur un, l'achat d'un bien, il faut quand même un certain temps. Donc le, le fait d'acheter et revendre rapidement c'est énorme. mais déjà tu là, peux là, bon. pas le faire. C'est énorme. Oui, oui, c'est déjà énorme. à
1: Bruxelles si tu bon puisque ben tu me tu m'as tendu la perche merci victor <rire> si en fait je voulais vraiment parler d'un sujet en
0: fait il y a plein de choses dont elle veut pas parler non, mais finalement il mais... suffit de la titiller elle va en parler <rire> non c'est, mais c'est honnêtement un, c'est un bon client que... non non mais je vous remercie <rire> elle enfin, fait je tout, te... tout seule elle est automatique non mais ce, ce que je
1: trouvais hyper pertinent parce qu'en fait moi je me mets à la place de monsieur et madame tout le monde qui a pas forcément euh, bah, des parents qui euh, qui vont spécialement mettre la main à la poche pour ou moi ou pas eu un bien avant une pour fortune acheter personnelle un autre, ouais, ouais. ou un voilà donc je pense qu'aujourd'hui il faut quand même parler de la majorité des personnes qui sont des personnes euh, qui doivent le faire seules et alors souvent bah, pourquoi pas se tourner vers des aides alors à Bruxelles euh, il existe justement ce qu'on appelle l'abattement donc c'est à dire qu'on a des droits d'enregistrement qui sont de 12,5% sur euh, le bien qu'on va acheter c'est énorme alors maintenant c'est pour énorme. faciliter si vous voulez euh, bah, l'accès à la propriété euh, bah, plus les frais de notaire
0: pas plus les, frais de notaire. Plus ouais, les
1: ouais. frais de notaire ah oui donc tu as le prix t'as tes droits d'enregistrement et t'as les frais. Donc, voilà. comme ça, voilà, la raison pour laquelle bon. aussi le, la location bah, est aussi gros, privilégiée.
0: En gros, si je fais le calcul avec les taux d'intérêt qu'on a chez nous, TVA, sur les taux d'intérêt, les frais d'enregistrement ouais, entre 4 et 6 euh, qui ont augmenté parce qu'ils bah, avaient baissé, hmm, on peut peut-être revenir finalement quasiment à la même chose. Ouais. Ah, oui. eh bah, bah, je suis euh, en train euh, de grand voir grand le <rire> Je
1: pense aussi. <rire> oui. et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était ce que je disais à Victor euh, lorsqu'on avait parlé de cette émission, je disais tiens ce serait pas mal de pouvoir placer l'abattement parce qu'il va y avoir des changements et personne, enfin, ou alors en tout cas très peu de gens sont au fait, même des gens dans l'immobilier et euh, bah tout tu simplement. vas
0: nous garder ça, ah bah voilà. l'abattement on très fait bien. une petite pause et tu nous expliques ce que c'est et comment en profiter aussi et puis il y a un ensemble d'aides j'imagine aussi qui sont disponibles pour acquérir son logement, aujourd'hui on parle d'immobilier à Bruxelles avec Yasmina Dagouz qui est agent immobilier, Victor Franco, promoteur une petite pause et on se retrouve tout de suite dans les experts sur Arabel.
2: Posez toutes vos questions au numéro belge WhatsApp 0488 106 800
0: Allez, dernière partie des experts sur Arabel aujourd'hui spécial immobilier à Bruxelles avec Yasmina Dagouz et Victor Franco. Vous reviendrez parce qu'il y a tellement de choses à dire sur l'immobilier et surtout vous pourrez répondre aux questions des gens. Hein. Les questions, euh, vous qui nous écoutez, vous pouvez les poser au 0488 106 800 pour la prochaine émission sur l'immobilier. Donc n'hésitez pas parce que là... Euh il y a énormément de choses à dire, hein, que ça soit qu'on soit locataire, qu'on soit loueur, qu'on soit euh, voilà, ben, bailleur, propriétaire, primo acquérent, ouais. bref, il y a tellement de choses. Et puis l'immobilier professionnel aussi, ça aussi c'est un autre oui. sujet, mais ça on, ah va oui. le, on va le laisser à part. Euh, alors on t'avait laissé petit suspense ah, euh, sur oui. l'abattement, hein, voilà, euh, parce que euh, on rappelle 12 <rire> ceux qui n'ont pas encore. Si vous avez déjà acheté, 12 vous et le et savez, 12,5, 12,5, oui, 12,5, 12,5 de frais d'enregistrement. C'est assez considérable. Après, il y a des objectifs hein, derrière tout ça. La fiscalité a toujours un, il y a toujours l'esprit de, de l'impôt normalement hein, derrière, derrière tout ça. Mais un abattement, alors justement, comment ça fonctionne Comment on peut en bénéficier bon, Quelles alors, sont les conditions surtout
1: Voilà. Donc alors, il faut savoir que euh, en 2022, on a voté, euh, si vous voulez, un, euh, un nouvel arrêté pour euh, faciliter. Euh, bah euh, pour faciliter l'abattement et pour augmenter le montant de l'abattement. Pourquoi c'est-à-dire qu'il y a, ben bah, on va Et dire. Et pas que... l'abattage. Oui, ouais, pas l'abattage, la l'abattement. J'ai de le faire.
2: Je, ouais. J'hésitais.
0: <rire> non, on ne faut pas hésiter. Quand il y a des choses comme ça, faut y aller.
1: Donc euh, l'idée en fait, c'est qu'en région de Bruxelles-Capitale, l'acheteur donc euh, bah, est soumis à certaines conditions pour pouvoir avoir droit à l'abattement. Alors, bon, je pense que celles qui sont les plus connues, c'est de se dire, bon bah voilà, c'est mon premier bien, je suis, ouais. euh, voilà c'est votre seul bien en tant que propriétaire. Euh, à l'époque, donc, il y avait un minimum de trois ans euh, donc, d'occupation du bien. Aujourd'hui, à partir de, donc, depuis euh, euh, 2022, on a voté qu'à partir du 1er avril 2023, il y aurait tout un tas euh, d'ajustements au niveau d'abattement, à savoir que euh, le bien... Pouvait dépasser les 500 000 euros puisqu'à ouais, l'époque oui, c'était 500 000 euros maximum et sur ces 500 000 euros on pouvait récupérer enfin, si vous voulez on n'était pas taxé sur les 175 000, premiers 1000 euros mmh. donc ça faisait quand même euh, une économie de d'un peu plus de 21 000 euros donc ça c'était plutôt pas mal à partir du 1er avril 2023 c'est très important euh, C'est-à-dire
0: donc, que les 12,5% étaient calculés sur les euh, au-dessus des 175 exactement. 000 euros. C'est donc ça.
1: c'est 21 000 euros de, mmh. de gagner sur un bien qui vaut 500 000 euros. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails mathématiques. Maintenant, il faut savoir qu'à partir du 1er avril 2023... Et ce n'est pas une blague. Et ce n'est pas du tout une blague. C'est voté, c'est, c'est effectif. Euh, ce sera sur des biens de 600 000 euros. Et donc, on arrivera à une économie de presque 25 000 euros. Donc, c'est plutôt pas mal, parce que c'est vrai qu'on on s'est rendu compte, ben, post-Covid, qu'il y avait eu pas mal, euh, enfin on va dire que le panier moyen avait augmenté et que les couples mettaient un petit peu plus d'argent dans leur, euh, dans leur logement et que c'est vrai que ben, ben, pour les premiers propriétaires qui dépassaient les 500 000 euros c'était un peu compliqué, ils ne pouvaient pas jouir de l'abattement donc c'était un petit peu une petite injustice et donc du coup ben voilà suite à, à pas mal de remaniements aussi dus aussi à l'IPI qui est intervenu aussi par rapport à ça. Euh, eh bien, voilà, la loi a été votée en 2022 et sera active le 1er avril 2023. Donc, voilà. voilà.
0: bon Et alors ça, ça va être de nature à... Alors, encore une fois, on fait toujours la différence ouais. entre les deuxièmes mains et les, et, et les logements neufs, parce que la demande en, en logement neuf, elle, est, elle, elle diffère quand même sensiblement des, des
2: logements oui. euh, ouais. deuxièmes mains. Et, voilà. et, et, et le droit d'enregistrement ne s'applique pas dans le cas ne d'un logement pas. neuf. C'est on la a une TVA de 21%. Ouais. Ouais. Exact. Euh, qui, et là, il y a je ne pense pas qu'il y a l'abattement. En ça... fait,
1: euh, sur les. n'est sur... pas récupérable. Voilà. C'est ouais. sur les terrains à bâtir. Sur le terrain à bâtir, ouais. là, tu peux, euh, tu peux euh, bénéficier d'un abattement, mais euh, pas sur ce qui va être construit. Donc voilà. Donc c'est à, à mesure de. Sur un, un terrain de 80 000 euros, je pense que tu peux aussi jouir de ton Mais abattement
2: Il faut quand même dire que le, le problème de ces abattements, c'est que le, ça fait bouger le marché aussi. C'est-à-dire ah ouais. que les vendeurs savent qu'il y a cet abattement. et Donc, donc ils vont réajuster. Voilà. Et donc, ils et donc, il y a une partie qui part chez, le propri- chez, chez ouais. les vendeurs. Je dirais que ce n'est pas uniquement les acheteurs qui en profitent. Ou du moins, c'est ce qu'on a vu dans le passé. Aujourd'hui j'imagine que ça serait la même chose. Je pense alors,
0: euh, un sujet dont on pourra parler aussi, c'est... Alors, là, dans les deux cas, et je vous posais la question, c'est, euh, de manière extrêmement... Euh, question bête, hein, mais qui est extrêmement euh, importante, c'est à quoi on doit faire attention lorsqu'on achète un logement neuf À Ouh. quoi on doit faire attention lorsqu'on achète un logement de seconde main <rire> Le neuf Alors, le neuf. Allez, on commence par le neuf.
2: Ouf. <rire> Ouf. Oui. Mais bon. c'est,
1: en fait, honnêtement. Non, il peut répondre je, Oui, ben bah voilà. Je <rire> non, mais, alors. Mais c'est compliqué. <rire>
2: mais c'est-à-dire, il faut, le problème, c'est que quand on achète du neuf, c'est souvent sur plan. Euh, ouais. et donc, on a un cahier des charges il faut bien lire ce cahier des charges. C'est-à-dire, les gens ne se rendent pas toujours compte que le, le, le constructeur, le promoteur, il. il il fait très attention à ce qu'il met dans le quai des charges et il n'y a rien qui est mis par hasard. Mmh. Donc, quand il décrit quelque chose et qu'il reste un peu flou, c'est flou volontairement. Ça laisse. C'est-à-dire la qu'on va on
0: va vous mettre euh, alu, brossé ou équivalent. Il faut faire voilà, gaffe quoi.
2: Exactement. C'est-à-dire ouais. où le plancher, on ne va pas ouais. spécifier trop l'épaisseur du plancher où on va. Et donc tout ça, euh, c'est des points qu'il faut qu'il faut bien regarder et rien n'est laissé au hasard. Je veux dire, moi, je, on fait revoir ça par nos avocats. Ouais. On, je veux dire, tout, tout est vraiment bien. Tout. C'est pas pour ça que c'est malhonnête, mais c'est ouais. juste comprendre qu'il n'y a, qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a n- que les choses sont bien réfléchies et, et donc qu'il n'y a rien laissé, euh, qui est laissé, qui est laissé de manière incertaine. quoi. Alors euh, ensuite, que dire sur. Euh, Difficile. Euh, la qualité de la construction, les, les différentes choses comme ça, ça dépend de, de, des différents promoteurs. Mais je dirais que moi, je trouve qu'à Bruxelles, de ce point de vue-là, c'est les plutôt choses bien construit plutôt bien. Oui, ouais. on, on a des bonnes, une bonne qualité de construction globalement. Surtout
0: les fini- c'est surtout souvent les finitions qui peuvent poser problème mais, parfois. Mais je pense qu'aujourd'hui, on, ouais.
1: on a gagné en qualité. moi mm-hmm. Et puis oui. la loi Brenne aussi a pas mal aidé aussi à respecter euh, pas mal de, de contraintes. Euh, alors, la loi, pas, Bren, hein.
0: la loi Brin, c'est l'équivalent au Maroc. Alors, pour ceux qui voulaient nous écouter en podcast, alors c'est de la VEFA, de la vente en état futur d'achèvement, qui existe ouais. aussi en France. C'est cette vente euh, sur plan, entre sur plan, guillemets, qui était encadrée. Ouais. Parce que j'imagine que auparavant il y avait des abus. Donc, des lois ouais. sont arrivées pour encadrer ça. Parce que vendre quelque chose qui n'existe pas, ça pose toujours un, 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 un problème. Et la loi Brin, ça fonctionne bien en Belgique. Oui, ça fonctionne ouais. bien. Oui, voilà. tout à ouais. fait.
2: C'est un système donc où on paye des accomptes en fonction oui. de l'état d'avancement du chantier. Euh, et là, la loi garantit, donc le, le promoteur prend une forme d'assurance auprès de, d'une banque qui va garantir euh, la bonne finition des travaux. La bonne marche des travaux. Voilà. Et si ça n'a pas lieu, ben, le, le, l'acquéreur est remboursé, récupère son argent et donc il, il ne prend pas un risque sur le promoteur. Euh, donc en général ça marche bien et ça permet au promoteur lui d'être financé c'est-à-dire que la banque en c'est, contrepartie lui donne
0: tout le but. et normalement après, ça avait comme but de faire baisser les prix oui c'était
1: de terminer surtout les, les, les chantiers qui ben souvent oui, de... les, oui. les entrepreneurs ben, vu après des hausses de prix de matière première ben, étaient pris à la gorge mais là c'était un petit peu le fait aussi de, ben, de les aider à, à terminer euh, dans les meilleures conditions possibles les chantiers quoi
0: oui. alors sur la seconde main, à quoi on fait attention là C'est et comment on se back hein Comment on on, on, on essaie de, de de d'anticiper et de se protéger contre les éventuels problèmes qui remontent à la surface une fois qu'on a ses clés qu'on rentre à l'intérieur de l'appartement.
2: <rire> c'est ah rare. là là,
1: ben ça, je pense que ça c'est trois euh, ou quatre émissions que vous devez. Ouais, euh, mais euh, peut-être des à ça. juste
2: pour dire de manière globale en Belgique on a des notaires. Je ne sais pas comment. Voilà. Et quand même, le notaire, je trouve, donne une couverture sérieuse sur pas mal de points. Euh, Yassine voilà, je te laisse en d- parler. Disons
1: que ben, voilà, quand, quand vous avez trouvé le bien de vos rêves, que vous avez fait une offre, que l'offre a été acceptée, euh, bon voilà, là on va passer chez le notaire. Donc c'est quand même des ventes, on va dire, sur un volet de plus ou moins 4 mois en général mmh. en Belgique. Oui. Au cours de ces quatre mois, faut savoir déjà qu'avant de la mise en vente de votre bien, vous êtes obligé d'avoir une certaine de série, une certaine, euh, série de documents, donc officiels, à savoir un PEB, donc qui va directement donner une idée au futur acquéreur de quelles sont les performances énergétiques mmh. de votre bien. Alors après, Donc, un certificat électrique, qu'il soit ou non conforme à la vente, ce n'est absolument pas important. À la location, il est obligé d'être valide, sinon on ne peut pas louer le bien, parce qu'il n'est pas salubre, euh, enfin, il est insalubre euh, aux yeux du code du logement bruxellois. Mais pour la vente, qu'il soit ou non euh, conforme, ça n'a aucune espèce d'importance, c'est simplement euh, informer le consommateur donc le futur acquéreur euh, de ce qu'il achète tout mmh. simplement et ensuite la euh, destination urbanistique donc c'est-à-dire savoir si c'est une maison unifamiliale le nombre de chambres parce que souvent et c'est ça le gros problème qui se passe parfois à Bruxelles oui. c'est qu'on vend un bien annoncé appartement deux chambres mais il se trouve que les deux chambres sont sous euh, euh, je sais pas moi par exemple euh, sous 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 les toits qu'elles ne sont pas reconnues euh, par l'urbanisme et que okay. donc en fait vous achetez okay. un studio et pas un appartement de chambre, c'est-à-dire qu'à la revente vous ne revendez pas un de chambre donc ça c'est pour moi un des plus les euh, oui, risques vrai. les plus importants aujourd'hui pour un, un futur acquéreur, mais comme la loi aujourd'hui, euh, en tout cas euh, Bruxelles Région Capitale et même dans nos trois régions en Belgique, nous impose d'avoir ces documents avant la vente donc déjà ça c'est un plus. Ensuite bon bah, voilà on arrive vers chez le notaire le notaire demande une série de documents, vérifie euh, toute une série de choses. Après, voilà, le vice caché, il existe, c'est oui. pour ça qu'on appelle ça le vice caché, mais on a des recours par rapport à ça. Donc je pense que je, on, le, le consommateur en Belgique est plutôt... Oui, il est euh, très bien protégé. Bien protégé. Voilà, il est bien protégé. protégé. Donc oui. on, peut, enfin, on évite de plus en plus on va dire les ventes euh, frauduleuses, surtout oui. en plus si vous passez par un agent, sachez que la responsabilité de l'agent immobilier alors, est toujours remise que- en alors, cause. C'est
0: la question que j'allais poser, la voilà. responsabilité de l'agent immobilier, parce qu'il y a les tiers de confiance, il y a le notaire qui est le tiers de confiance légal, oui. et puis il y a l'agent immobilier qui vient quand même proposer un produit, qui est payé pour ça et qui est censé lui aussi faire une, une, une vérification... en ah par... risque, oui. ah risque oui, pas mal de oui. choses. Ouais.
1: C'est-à-dire que si un, un agent immobilier vend un produit, il doit connaître le produit, il doit l'avoir visité, il doit avoir posé des questions, parce que que ce soit si la vente est avortée, que ce soit le propriétaire ou le futur acquéreur, à tout moment peuvent... Euh, euh, se retourner contre l'agent immobilier pour ne pas avoir effectué les, les contrôles, que ce soit simplement les contrôles de capacité, par exemple, de mise en vente pour un propriétaire, parce que souvent, on, on va chez un, un nouveau client, il nous signe un mandat, on est très content, mais est-ce que c'est le seul et unique propriétaire Est-ce qu'il a la capacité de signer Est-ce qu'il a la capacité de vendre Et souvent, on pouvait aussi se retrouver mmh. face à des ventes, qui devait être euh, bah, tout simplement annulé parce que la personne n'était pas seul et unique propriétaire. Donc souvent faire attention à ce genre de, de petits détails c'est aussi important. Donc oui. voilà. Moi
2: j'ai encore euh, juste une remarque ouais. parce que je l'ai vu il y a encore il y a pas très, encore deux mois donc euh, un agent immobilier qui voulait qu'on dépose la compte chez lui sur son compte à lui sur un compte non, tiers. Non c'est
1: toujours sur un compte tiers.
2: Oui oui mais mais il prétendait avoir son compte tiers ouais. à lui et vraiment j'avais plus vu ça depuis très longtemps mais oui, c'est, c'est Donc, jamais un cas faire il y a ça. Deux mois. Oui. Non, mais bon, voilà, ça,
0: c'est, voilà, ça, voilà. ça, ça fait partie et, des et choses ça, pour lesquelles il faut alerter. Un déconseiller si on vous à déconseiller ça,
1: complètement, oui.
0: est-ce que c'est interdit ouais. Alors. Ah non, mais c'est ça la question. Non, Parce que, alors, si est-ce que c'est pas autorisé On va bien. Non, mais alors, c'est pas interdit, c'est pas autorisé. Dans
1: les textes, <rire> dans les textes on, on parle de plusieurs, par exemple, les dépôts de garantie en location oui. le compte euh, de, la pers- de l'agent. Ou de la, la euh, l'agence immobilière sont encore notés. Maintenant, est-ce que ça a changé Est-ce que c'est illégal En tous les cas, nous ce qu'on ce qu'on dit et là au moins on est sûr de pas se tromper. Un compte tiers aujourd'hui quand on fait une, une garantie locative, on la fait à la banque à son nom, on la fait jamais au nom du propriétaire. C'est trop dangereux. Donc voilà, ça au moins c'est sûr, c'est certain, c'est comme ça qu'il faut faire. Oui. Au moins comme ça on évite. Oui. Non, mais dis-moi. Mais, non, alors, là, je rentre dans des détails. Oui, mais pour oui, avoir... mais J'ai posé détail. la question
2: à un juge de paie il y a cinq mois. Et le fait d'avoir la garantie locative sur un compte, priv... un compte propriétaire n'est pas illégal. Hein. Non,
1: ce n'est pas illégal. C'est, c'est, pas pas illégal. c'est, c'est ce que ouais. je disais. Ce n'est mais... pas illégal, mais c'est plus difficile après pour la récupération. Par contre, oui, tu sûr. vas chez ING. Hum. Moi, je veux te louer un appartement. Euh, je constitue ma garantie locative enfin, voilà, hum. chez une banque quelconque. Oui. Euh, ça se termine, on signe tous les deux Bien et sûr. c'est terminé. Et ça, c'est ce que je conseille à la plupart des auditeurs parce qu'au moins, c'est plus safe. Alors, c'est pas illégal en tant que propriétaire de le demander de le verser sur son compte, mais...
2: Mais là, alors là, un conseil, moi je trouve que maintenant il y a un service du ministère des Finances, iDipo, qui marche très ouais. bien, Exactement. qui permet de ne pas devoir aller à la
1: banque, c'est ça. et je trouve ça très très efficace. Tu le, ça tout oui, c'est ça que je le fais tout en ligne, et c'est hein, super, oui, oui. pendant le Covid on faisait ça mais, aussi. Mais
2: la question de Fessal, c'est plutôt de dire, est-ce que le dépôt d'un acompte chez un agent, donc un acompte pour l'achat d'un appartement, ouais. est illégal ou pas J'imagine Honnêtement, j'ai oui. pas la réponse. Non, moi ah j'ai ouais. pas la
1: réponse non plus.
2: Que ça me paraît très bizarre oui. mais que ça soit pas interdit. Oui. Bah, sais pas, pas la,
1: bah, on, on reviendra après, là-dessus. Ouais, euh... ouais,
0: après, en fonction du niveau de responsabilité <rire> la prochaine que, fois. Que, le, que, que l'agent a, euh, ce qui n'est pas le cas au Maroc, hein, bien sûr, c'est la responsabilité du notaire, ça fonctionne okay. exactement de la même ah, manière. Euh, mais euh, bon, l'agent, non. L'agent, mmh. euh, voilà. Nous, non,
1: on a des responsabilités, on doit vérifier ouais, le bien, ouais. mmh. on doit vérifier sa destination, enfin, il y a toute une série de biens, même simplement dans la publication, quand on fait des pubs, euh, on est tenu à un certain canevas. Donc euh, voilà, je pense que se passer par une agence... Certaines agences sont toujours euh, on va dire euh, voilà euh, plus euh, regardantes aux règles que d'autres mais bon voilà je pense que de façon générale il y a quand même un, un on va dire une sécurité autour euh, de l'agence
0: Bien, et eh ben voilà, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui dans les experts bah, spécial immobilier à, vous, à Bruxelles. Oui. Je peux dire que vous reviendrez pour qu'on parle de, ah, avec de grand ce sujet. Avec voilà. grand
1: plaisir. On parlera
0: eh ben, de tous ces sujets très en détail pour répondre à toutes vos questions quand vous voulez acheter, quand vous voulez vendre, quand vous voulez louer et puis euh, on parlera aussi l'immobilier professionnel, c'est un vrai sujet aussi ici à, à, à Bruxelles. Voilà, ça sera les experts spécial immobiliers. Euh, le numéro de téléphone, vous l'avez, 0488 106 800 n'hésitez pas c'est un numéro WhatsApp donc vous pouvez même nous envoyer des audios et puis euh, le podcast disponible dès demain sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Merci Victor. Merci Yasmina et on se retrouve demain comme tous les jours entre 17 et 18h sur Arabel. Bye bye. Merci Faisal. Les experts sur Arabel.